0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Heute geht es auf eine Reise vom ruperti nach Garmisch-Partenkirchen. Wir sind damit in zwei der schönsten Regionen Deutschlands da, wo das Panorama der Berge allein schon eine Reise wert ist. Aber es gibt noch viel mehr zu erleben. Heute sind Sie mit dabei, wenn aus dem Hopfen eine Flasche Bier entsteht, wenn aus Kräutern ein Cocktail gezaubert wird und wenn aus einer kleinen Idee das bekannteste Lied dieser Welt wird. Wir starten auf der Steuse laufen über eine besondere Brücke, die Deutschland und Österreich verbindet und erkunden malerische Orte im Wupperti-Winkel. Unser Domizil ist heute ein Gut, das bald jedermann kennt. Warum? Sie erfahren es. Vom Ruperti-Winkel geht es dann nach Garmisch-Partenkirchen. Und da denken Sie bestimmt sofort an Olympia oder auch an die Zugspitze. Aber wir haben diesmal ganz andere tolle Geschichten für Sie. Auf dem Programm steht Yoga mit 360-Grad-Panorama. Wir wandern high-klimatisch, wir treffen Kaffee- und Schokomacher und einen Krippenbauer. Freuen Sie sich also auf ganz tolle Typen, die auch Sie hoffentlich begeistern werden. Und freuen Sie sich auf eine Frau, die uns zeigt, wie man richtig bläst. Einen Blaskurs haben wir. Wir blasen hier gemeinsam mit ihr und zwar ins Alphorn, nicht, was Sie vielleicht jetzt denken. Also eine tolle und volle Radioreise heute. Alexander Tauscher ist bereit. Gleich geht's los zu unserer ersten Etappe. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit die Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher. Willkommen in der Show. Heute stelle ich Ihnen zwei landschaftlich tolle Regionen vor, Menschen, die dort leben, wo andere Urlaub machen. Wir sind einerseits im Ruperti-Winkel, ganz im Südosten Deutschlands, vor den Toren von Salzburg sozusagen. Berchtesgaden ist nicht weit und dann geht es ganz in den Süden nach Garmisch-Partenkirchen. Zweimal also eine Traumkuliste, zweimal heute bayerische, richtig schöne Lebensart. Und zur bayerischen Lebensart gehört natürlich eine gescheite Brotzeit auf einer Hütte. Dort beginnen wir auch gleich die heutige Radioreise, nämlich auf der Stolzer Alm, hoch über Theisendorf sind wir und äh, Matthias Hofmeier vom Tourismusverband begleitet uns auf dieser Tour durch diesen Ruperti-Winkel und im Hintergrund hören Sie schon zwei kleine Buben, die auf der Hütte zünftige Musik gemacht haben.
1: Grüß Gott zusammen auf der Stolzer Alm in Theisendorf, 1334 Meter hoch herrlicher Blick Richtung Salzburg. Also Die Salzburger Alpen haben wir hier im Osten. Im Süden sehen wir Richtung Dachstein, Untersberg, den Tennengau. Auf der Nordseite kann man Richtung Chiemsee runtersehen. Also das ist ein ganz zentraler Berg, eigentlich ein Voralpenberg, den wir hier hochgefahren sind. Die Alm hier, hier oben, wird bewirtschaftet von insgesamt 28 Almbauern, die, so die Almgenossenschaft, die hier ihre, über den Sommer die Jungtiere hier oben hat.
0: sehen hier auch ein Grab hier?
1: Ja, also die Alm, zweimal abgebrannt. Da steht ein Denkmal, das letzte Mal 1967 im Winter, während einer Winterübung von der Bundeswehr war das. Und da sind auch drei Bundeswehrkameraden ums Leben gekommen bei dem Brand hier hier oben. Und aufgrund dessen steht da der Gedenkstein. Oben haben wir die Kapelle. Die geht zurück auf die, den Kolpingverein in Teisendorf, ein historischer Verein, der die Almkapelle hier aufgebaut hat.
0: Wir sehen wunderbar ganz Salzburg, auch die Festung, ja?
1: Ja, also in der Mitte sehen wir die Festung. Dann haben wir auf der linken Seite den Wallfahrtsort Maria Plein
0: mit der Kirche und im wir sehen Sie sogar die Flugzeuge vom Salzburger Flughafen starten. So klar ist die Luft in der Beziehung hier. Ja, sieht man da jetzt sehr gut
1: die Anflugschneise Richtung Tarnrennen.
0: Die gewaltigen Berge, die wir jetzt hinter uns hier sehen?
1: Das ist auf der rechten Seite der Zwiesel und auf der linken Seite der Hohe Staufen, der Hochstaufen genannt. Und ganz im Hintergrund das steinerne Meer, das man da noch sieht. Das ist schon Richtung Österreich, Lofer? Das ist, ja. Genau, das ist Richtung Lofer, ja. Im Hintergrund eben auch nochmal der Untersberg, die mit der berühmten Riesendinghöhle, die sehr große Schlagzeilen gemacht hat. Links eben der österreichische Teil und in dem V-Ausschnitt, ab da ist es der bayerische Teil.
0: Wir sehen ja ganz viel von diesen Burschen mit diesen strommen Also die Einheimischen fahren wahnsinnig gerne Mountainbike hier hoch.
1: Ja, also es hat sich mittlerweile etabliert. Also es ist ein, ein sehr junger Sport, das Mountainbike fahren. Durch die gute Erreichbarkeit von dem Berg eben auch von Norden, von Süden, von Osten, von Westen. Das ist mein Hausberg. Weil? Also weil schnell zu erreichen, weil herrliche Aussicht, weil Heimatverbundenheit das aussagt, weil der Blick Richtung Chiemsee ist, das ist ein Allroundberg. <lacht>
0: Ja, so klang klang's auf der Steusealm mitten im Ruperti-Winkel. Dort sagt man, dies sei die schönste Ecke Bayerns. Naja, vielleicht geht's Ihnen ja auch so. Man kennt einige der Orte vom Durchfahren auf der A8 sozusagen, auf der Transitstrecke. Das sind die Wegweise auch zu den Orten zu lesen wie Freilassing, Saaldorf, Soheim oder Pieding. Es lohnt sich aber hier mal abzufahren, nicht nur Transit zu fahren oder noch besser ein paar Tage Urlaub hier zu verbringen. Und gleich geht's dahin, wo das Lied Stille Nacht entstand, Stille Nacht, wir kennen es alle. Gleich geht es an die Salzach in Laufen und Oberndorf auf unserer Radioreise durch den Ruperti-Winkel. Richtet auf, eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander. Ich grüße Sie, alle miteinander, wie man in Bayern sagt. Heute eine Radioreise durch den ruperti -Winkel. Wir sind in Oberbayern, in einer sehr sanften und lieblichen Landschaft. Hier sind die Berge noch überschaubar, aber die Kulisse der hohen Berge, die ist prägnant unübersehbar. Wir sind in einer Landschaft mit kleinen Seen, wie zum Beispiel dem Waginger See oder auch dem Tachinger See. Das Gebiet gehörte bis Anfang des 19. Jahrhunderts zum Erzstift Salzburg und der Name ruperti erinnert noch heute an den heiligen Rupert, den ersten Bischof von Salzburg und auch Apostel der Bayern. Ja, zwei weitere Perlen dieser Region, die lernen Sie jetzt kennen.
1: Also wir sind da in Anger. Der König Ludwig I. hat das mal tituliert als schönstes Dorf Bayerns. Eben, der war da auf der Durchreise und war so begeistert von dem Ort, weil er einfach vor der Alpenkulisse mit der Kirche, mit dem wunderbaren Dorfplatz, einfach das so wunderherrlich, wunderschön gefunden hat und hat es eben das Prädikat schönstes Dorf Bayerns ausgesprochen. Voran liegt der Hügel Wörtersee, wunderbar eingebettet im Voralpenland zwischen Staufen, Theisenberg gegründet wurde. Das ist im 12. Jahrhundert und ist dann ans Erzbistum Salzburg übergegangen. Wurde dann privatisiert. Im 16. Jahrhundert sind die Vorgänger der Brauerei schon das gekauft und ist dann mit dem weiteren Verkauf an die Brauerei Wieninger übergegangen. Das also ist alles sowohl der See als auch die Klosteranlagen im Privatbesitz, die pflegen das. das ist ein wunderbarer Badesee mittlerweile. Es gibt mehrere Strände da, wenn man nur um den See rumgeht. Das also ein ganz ein tolles Ausflugsziel jetzt hier im des Land, im Rupertewinkler.
0: Er wirkt sehr melancholisch, fast schon verträumt.
1: Ja. ja, ist so. Also es, es hat einfach was. Das ist die Ruhe und die Nähe, die man da einfach hat. Da kann man sich so mal eine Viertelstunde hinstellen und nur Fische füttern oder zuschauen. Das, ist, das hat einfach was, ja.
0: Ach, ist das schön! Ja, so sang ein Chor in der Stiftskirche hier am See im Hintergrund. Und äh, ich stand mit Matthias Hofmeier an einer kleinen Brücke am Rand dieses malerischen Sees, man soll ja mit solchen Adjektiven wie malerisch vorsichtig umgehen, versuche ich auch mal wieder. Aber in diesem Fall <lacht> stimmt das Wort wirklich. Also ein ganz ruhiges Gewässer, in dem sich die Silhouette der Kirche spiegelt. Ein paar Blätter bedeckten das Wasser. Die Grillen, die summten so am Ende eines Sommers und am Rande des Sees erholten sich die Menschen in dem kleinen Biergarten. Alkohol und Kirche müssen ja kein Widerspruch sein, wie wir aus Bayern wissen. Und wir wissen ja auch, welch gutes Bier die Augustinermönche brauen können und konnten. Und äh, Bier gehört einfach zu Bayern. Man muss es sagen, wir werden es auf die diese Reise auch noch mehrfach spüren, auch jetzt nämlich auf der nächsten Station dieser Radioweise.
1: Wir sind jetzt kurz vor Laufen auf dem Bauernhürest. Der Bauernherbst in Laufnehmen wird veranstaltet vom Trachtenverein, sehr viele Geschäfte. Mhm.
0: Stehen Sie an einem Grenzfluss, aber ein Grenzfluss, der
1: mehr verbindet als trennt? Also historisch bedingt ist eben die Salzach der, der Grenzfluss zwischen Bayern und Österreich, wobei sie die Verbindung nie eben getrennt war, sondern dass eben ein sehr großer Austausch zwischen Bayern und Österreich eben stattgefunden hat. Die Salzach ist eben ein alter Handelsschifffahrtsweg, wo eben das Salz nach Norden transportiert worden ist, von Salzburg aus, von Hallein aus, von Bad Reichenhall aus war ein sehr wertvolles Handelsgut und mit dem sind auch diese Regionen, also Salzburg hat es im Namen Bad Reichenhall hat es auch im Namen mit drin, die ganze Salzgeschichte und aufgrund dessen sind Salzburg-Bad Reichenhall früher sehr reiche Städte gewesen. Laufen hat sie da auch als Handelsstadt hervorgetan.
0: Und architektonisch kein Unterschied mehr zwischen beiden? jetzt
1: Ja, es gibt also den typischen Inn-Salzach-Baustil, den man entlang der Salzach und dem Inn beobachten kann. Teisendorf zum Beispiel, die historische Marktstraße ist sowas. Burghausen hat da ganz einen typischen Baustil am Stadtplatz Tittmoning auch. Also die ganzen Städte entlang der Salzach runter haben eben diesen Baustil geprägt. Ja. Also da gibt es die Stille Nachtkapelle in Oberndorf auf der Salzachseite und der Josef Mohr hat eben aus dem Notstand heraus dieses Lied geschrieben, weil die Orgel defekt gewesen ist, hat eben ein Lied geschrieben, das ohne musikalische Begleitung sehr leicht gesungen werden konnte, weil die Leute haben ja damals noch keine Noten lesen können, hat eben sehr gut ins Ohr gehen müssen und hat eben dieses Lied kreiert und mit dem Gedenken war eben dann die, ist die Oberndorfer Stille Nachtkapelle auch entstanden.
0: Wenn Sie in Laufen sind, ja, dann laufen Sie bitte durch diesen Ort. Am besten Sie drehen eine Runde auf dieser Halbinsel und zwar in der sogenannten Salzachschleife zwischen dem Salzburger Tor, dem zentralen Marienplatz und der weithin sichtbaren Stiftskirche. Maria Himmelfahrt heißt sie. Das ist die älteste gotische Hallenkirche in Süddeutschland. Und äh, nach so viel Kultur jetzt, da haben wir uns gleich einen guten Gerstensaft verdient. Einen guten Gerstensaft aus dem ruperti versteht sich. Gleich geht's an den Zapfhahn. Das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie, heute unterwegs im weißblauen Freistaat. Diesmal auch unterwegs unter einem weißblauen Himmel. Wir machen uns nun. Von Laufen auf den Weg nach Westen vorbei an Freilassing, ein idealer Ausgangspunkt übrigens auch für Radwandertouren. Wir durchqueren Saaldorf-Soheim und erreichen nun teißendorf ein Ort mit der oft gepriesenen bayerischen Gemütlichkeit. Also die idyllische Marktstraße ist ein Beispiel, zum Glück auch von den Autos weitgehend freigehalten worden. Eine Gemeinde teißendorf ist das mit einigen auch gemütlichen Bierkneipen und das liegt natürlich auch an der Traditionsbrauerei dieses Ortes. Hans Schwarz führt uns nun durch diese heiligen Hallen in der Brauerei. In diesem Sinne schon mal ein Prosit der Gemütlichkeit.
2: Meine Herrschaften, ich heiße Sie herzlichst willkommen. Die Brauerei ist im Besitz der Familie Winninger seit 1813. Vor 1810 hat dieser Roberte Winkel an die 1.000 Jahre zu den Erzbischöfen nach Salzburg gehört. Und durch Napoleon sind wir wieder in das Königreich Bayern 1810 zurückgeholt. Wir sind also jetzt im sogenannten Sudhaus. Ein Bier gibt es ja schon seit langer, langer Zeit. Es ist die Sprache schon 6000 vor Christi, dass die Hausfrauen beim Brotbacken auf das Bier gekommen sind. Da hat sich der Teig ein bisschen mit Wasser vermengt. Dann hat sich da so eine braune Brühe gebildet dann haben es versucht und haben festgestellt, dass das gar nicht so schlecht schmeckt. Also so sollte eigentlich man aufs Bier gekommen sein. Was aber dann bis ins Mittelalter alles hineingetan wurde, um da einigermaßen einen Geschmack zu bekommen, um einigermaßen eine Haltbarkeit zu erreichen, da muss man sich wundern, dass die starken Biertrinker das überhaupt überlebt haben. Da ist nämlich die Sprache von giftigen Kräutern, von Ruß, von allem möglichen Rinde nur nichts Gutes. Und da hat dann im Jahre 1516 ein bayerischer Herzog Wilhelm IV. gesagt, diese Bierpanscherei muss sich aufhören und hat das Bayerische Reinheitsgebot herausgegeben, wo drin steht, dass ab diesem Zeitpunkt zum Bierbrauen nur verwendet werden darf. Wasser, Malz, Hopfen, die Hefe war damals noch gar nicht genannt, die ist erst später dazugekommen. Aber im Gesetz ist die Hefe eigentlich gar nicht genannt. Weil wir müssten ja nicht unbedingt der Hefe hineintun, weil wir ja auch in der Luft Bakterien haben. Nur durch die Zugabe der Hefe geht natürlich der ganze Bierprozess viel schneller. Das Heisenberg, unser Hausberg, eigene Quellen mit sehr gutem Wasser. Darum auch dieses sehr gute Bier. Für ein Hektoliter Bier brauchen wir ungefähr 3,6 Hektoliter Wasser. Also ein Hektoliter wirklich fürs Bier. Und das andere ist, alles zum machen von heißem Wasser oder Dampf für Reinigungszwecke. Bierbrauen ist ein ewiger Reinigungsprozess.
0: Bierbrauen sei ein ewiger Reinigungsprozess, sagt Hannes Schwarz. Also jetzt ist mir auch klar, warum sich so viele Menschen gern rein und sauber halten. Sie sind mittendrin in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Heute unterwegs in Oberbayern im Rupertiwinkel zwischen den Orten Piding, Tittmoning an den Flüssen Salach und Alz. Eine Region mit viel Brauchtum, denn nur hier im Rupertiwinkel und auch im benachbarten Salzburger Flachgau, da pflegt man zum Beispiel das sogenannte es ist ja nichts Schweinisches, nein, es ist ein Knallen mit der sogenannten Gosse und das wiederum ist eine bis zu vier Meter lange Peitsche. Man peitscht dann gemeinsam in Gruppen von sieben bis neun Leuten, also auch das nichts Schweinisches, kein Sadomaso, es ist nur Musik, nur falls sie auch hier etwas anderes vermutet hatten. Und äh, noch etwas hat Tradition hier im Ruperti-Winkel. Das ist nämlich der Leonardi-Ritt, eine Prozession mit Pferden zu Ehren des heiligen Leonard von Limoges, immer Anfang November. Einige Dörfer feiern das übrigens auch im Sommer. Und da fließt dann natürlich auch reichlich Bier. Und äh, dieses Stichwort Bier führt uns zurück in die Brauerei zu Hans Schwarz.
2: Als nächstes ein bisschen was über Malz. Malz wächst nicht wie eine Art auf dem Feld, sondern Malz wird aus Getreide gewonnen. Und hauptsächlich nimmt man die Getreidesorten der Gerste oder des Weizens her, um daraus Malz zu machen. Wird in diesen Melzereien gelagert und von da aus nach Bedarf und Bestellung an die Brauereien zugeführt. Und dies sind die Stationen in der Brauereien, wo dann noch nach langen Prozessen doch zum Schluss einmal ein gute halbes bier rauskommt.
3: Gell? Ist der der leeren, dann
4: muss ein Neuer her. Der Je mehr
2: Malz leeren, dann muss wir herbeigeben, desto intensiver wird die sogenannte Stammwürze und desto größer wird dann der Alkoholgehalt. Der Hopfen, diese Hopfenstauben, die sind so Stauden mit sechs, sieben Meter Länge. Hauptanbaugebiet in Deutschland ist die Hallertau, da draußen bei Ingolstadt oder so. Der bestimmt das Bittere im Bier. Je bitterer unser Bier werden soll, zum Beispiel ein Pilz, da der wir mehr Hopfen rein, als wir bei dem normalen, hellen. Und der Hopfen bestimmt eigentlich auch so den Biergeschmack, in welcher Richtung das Bier dann einmal schmecken sollte. Hopfen und Malz, Gott erhalt's, ist es ja so ein Spruch. Also weil es zum Bierbrauprozess zwei äußerst wichtige Produkte sind. Also, okay?
0: Finden Sie nicht auch, Hans Schwarz ist wirklich ein toller Guide mit Charme, mit Witze, mit einem schönen, griffigen bayerischen Dialekt und vielen Geschichten. Da geht's jetzt nämlich ins IT-Zentrum dieser Brauerei.
2: Beim Bierbrauen übernimmt also viel die Technik. Und so ein typischer Brauer, der eigentlich 90 Prozent früher mit dem Bierbrauen zu tun hatte, der ist durch dies nicht mehr notwendig. Der überprüft nur, ob der Computer richtig eingestellt ist und ob er seine Arbeit ordnungsgemäß macht. Liebe Brüder und Schwestern der Bierstraße, ihr durstigen Seelen, wir haben uns hier gemeinsam versammelt, um unser Heiligstes zu huldigen. Also lasst uns beten, heiliger wird der du stehst hinter dem Tresen. Geheiligt werde dein Bierfass, dein Gerstensaft fließe unaufhörlich, wie am Morgen, so auch am Abend. Unseren täglichen Bedarf schenk ein uns heute und vergib uns unseren Durst. Du ist es der Wirrpool. Ähnlich wie wir früher bei der alten Kaffeemaschine doch auch die Tasse nur geschwenkt haben, um Satz, der noch drinnen ist, am Boden abzusetzen, so ist es die Aufgabe vom Whirlpool. Durch die Rotation werden feste Stoffe, die man aus dem Verkehr ziehen wollen, am Boden abgesetzt und so aus dem Prozess herausgenommen. Die leeren Flaschen, die auf dem grünen Förderband stehen, laufen zur Flaschenwaschmaschine. Dort werden jetzt diese Flaschen innen und außen perfekt gereinigt. Wenn Sie gereinigt sind, laufen Sie weiter auf dem grünen Förderband zu einer Kontrolle. Die Flasche, die diese Leerflaschenkontrolle gut übersteht, läuft als nächstes zur Füllmaschine. Und da stehen jetzt die Flaschen und die werden jetzt befüllt und unmittelbar auch an dieser Stelle gleich mit Kronenkorken verschlossen. Dann geht's weiter zur Füllhöhenkontrolle. Da wird festgestellt, ob jede Flasche ordentlich befüllt ist. Überfüllt kann sie ja nicht sein, sonst hätte man es nicht verschließen können. Aber sie kann unterfüllt sein. Und wenn diese Anlage sagt, diese Flasche, die ist nicht richtig voll, wird sie automatisch an dieser Stelle aus dem Verkehr gezogen. Und da steht einer und der muss jetzt die wegschütten. Er muss die wegschütten, diese Flasche. ein Herz Ist anzunehmen kleine Flaschenbier, die kaufte
5: ich mir ein, doch ehe ich aus dem Laden kam, da waren es noch neun.
2: Es kommen die Roboterarmee, nehmen die vollen Flaschen, stellen sie rüber in den leeren Bierträger. Der gefüllte Träger verlässt dann zwei Meter hinter diesen Einpackmaschinen, diesen Raum läuft raus, wird empfangen. Und dann wird das Bier gestapelt und jetzt wären wir dann so weit, dass wir bei einem halben Bier noch langer, langer Zeit endgültiger einmal angelangt sind. Ja, nun sind wir
0: so lange an Bierbottichen und Apfelanlagen vorbeigelaufen, haben gesehen, wie die Flaschen hier abgefüllt werden, aber jetzt tropft uns endgültig der Zahn und es zieht uns in die Schankwirtschaft gleich neben der Brauerei.
2: Die Entstehung des Biergartens. Also zum Lagern brauchen wir eine gewisse Temperatur und wie man diese Temperatur noch nicht hat technisch erzeugen können. Hat dann hat man gesagt, den Lagerkeller bauen wir möglichst weit in den Boden hinein, dann haben wir schon mal die natürliche Kälte. Wir haben aber das Problem gehabt, dass von oben die Sonne auf diesem Platz geknallt ist, wie verrückt. Dann hat man gesagt, wir können den Däher ein bisschen entschärfen, die Sonne, haben auch festgestellt. Bäume mit großen Blättern, zum Beispiel Kastanien zu pflanzen. Und dann hat einer festgestellt, da unten gutes Bier herum, schöne Bäume. Wir stellen Tische und Bänke auf, entstehender Biergarten. Hast aber nur, dass darunter befindliche Bier ausschenken dürften, sonst nichts. Wolltest du was essen, hast das selber mitbringen müssen. Darum ist heute noch ein ungeschriebenes Gesetz in einem richtigen Biergarten. Darfst du deine Brotzeit selber mitbringen.
4: Also.
0: Das ist ja auch das Gute an den Biergärten in Bayern, man kann seine eigene Brotzeit mitbringen, ist gerade auch in München von Vorteil, wo doch in manchen Biergärten ganz gesalzene Preise herrschen. Bier ist gesund, sagen die Biertrinker klar und verweisen auch auf den Hopfen, das ist äh, ja in gewisser Weise auch ein Kräutergewächs, wenn man so will. Aber gleich geht's wirklich um gesundes Leben, um ganz gesundes Leben im Ruperti-Winkel mit echten Kräutern und einer Kräuterhexe, aber einer netten, nämlich einer Blonden. Schön, dass Sie mit uns Urlaub machen. Wir werden Sie auch heute hoffentlich nicht enttäuschen. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Heute unterwegs im Ruperti-Winkel, einer Landschaft im Südosten Bayerns mit kleinen malerischen Orten wie Pieding, ein gastliches Dorf, eingebettet auch zwischen dem Weltkulturerbe Salzburg und dem Nationalpark Berchtesgaden mit Watzmann und Königssee, das kennen Sie ganz bestimmt, eine Region östlich des Chiemsee mit der beliebten Herren- und Fraueninsel. Auch das ein Begriff. Eine Region mit dem berühmten Badreichen Hall und äh, seiner Rupertus-Therme und einer Bergbahn auch auf den Predigtstuhl. Es ist eine Region mit viel Grün, mit weiten Wiesen und äh, auf diesen Wiesen dreht Monika Seidenfuß oft ihre Kreise. Sie ist die Besitzerin des Gut Edermann, eine Kräuterhexe, wie sie selbst auch sagt, aber sie ist wirklich nett. Sie lief mir über die Wiesen mit mir gemeinsam und äh, hat mit mir, wie die Hexen auch, im Spukschloss im spessarten Trunk gezaubert. Aber im Gegensatz zu dem Spukschloss war es ein guter, kein giftiger Trunk. Nachdem wir jetzt durch diesen wunderschönen Kräutergarten gegangen sind, sind wir jetzt am Buffet hier und verköstigen Käse mit wunderbaren Kräutern umhüllt, aber auch Limonade und selbst Limonade mit Alkohol und Kräutern. Was sind das für Kräuter, die wir heute gepflückt haben und die wir jetzt hier sehen?
6: Also wir haben heute den Gundermann kennengelernt, die Schafgabe, den Löwenzahn. Also wir trinken hier eine Kirschlimonade.
0: Kein Kirsch, sondern eine Girsch
6: Mit Gustav den äh, Die Nachtkerze, das Wiesenlabkraut, die Brennnessel, äh, den Waldmeister, das Franzosenkraut, den Dost, das heißt auch wilder Majoran, die Wegwarte. Wir bieten hier den Gästen nur das an, was wir wirklich hundertprozentig auch kennen
0: heimische Lebensmittel, regionale Produkte. Das ist so ein Trend, den ich gerade auch in der Alpenregion immer öfter, immer wieder auch erlebe. Hier zum Beispiel auch mit dem Partner, den Milchwerken des Land. Und ganz regional können Sie auch Ihren Golfschläger schwingen, wenn Sie wollen. Also im Urlaub nicht nur sich schön verwöhnen lassen, aber auch aktiv sein und nicht auf seinen Lieblingssport verzichten. Das ist ja auch vielen sehr wichtig. Und man kann jede Menge Fett verbrennen beim Golfspielen. Man läuft ständig seinen Bällen hinterher. Vor allem, wenn man so ein Anfänger ist wie Alex Tauscher und Voraus und sowieso. Also ein Schnupperkurs mit Christian Rau im Golfclub Berchtesgadener Land steht als nächstes auf dem Programm. Wir sind bei Teissendorf und da habe ich gemerkt, wie schwer es ist, wirklich hier den richtigen Abschlag zu treffen, welche Kraft man da aufbringen muss.
3: Viele Urlauber kommen natürlich her, um Golf zu spielen und die spielen dann fast täglich. Und hier ist sicher ja auch das Panorama das Besondere daran. Auf alle Fälle, da bieten wir natürlich einen besonderen Ausblick auf die bayerisch-österreichischen Alpen der nicht leicht zu
0: toppen ist. Ist also ja die Gefahr auch, dass man sich beim Blick auf die Berge etwas verschätzt im Ziel und abgelenkt wird?
3: Ja, der erfahrene Golfer eher nicht. Der führt seinen Schlag aus und genießt dann beim Marschieren zu seinem Ball das Bergpanorama.
0: Golf ist teuer. Die Golfausrüstung kostet ein Vermögen. Wird ja immer wieder auch gesagt, äh, sicher in manchen Nobelclubs in München, da muss man gut bei Kasse sein. Generell sei das aber fast für jeden machbar, sagt Christian Rau. Und äh, Sie lernen gleich noch einen Menschen kennen, für den war Sport das halbe Leben. Und der Sport hat ihn um den ganzen Erdball gebracht. Eine spannende Lebensgeschichte aus dem Au Rotati-Winkel, gleich hier bei uns. Auf den kurzen und ultrakurzen Wellen im Web und als App. Das ist die Radioreise mit Alexander Tausche. Grüße Sie. Heute unterwegs vom Ruperti-Winkel nach garmisch partenkirchen und äh, unterwegs auch mit vielen Geschichten und Lebensgeschichten. Auf der Steuser Alm hoch über Theißendorf saß ich mit Michael stöver bei einem schönen Glas Alpenlimonade oder was anderem, wie weiß wir ja genau. Wir schauten über das weite Land und äh, Michael spurte in wenigen Minuten ja, fast ein halbes Leben ab. Ein halbes Leben. Indem er schon wirklich viel erlebt hat, wie manche sicher im ganzen Leben nicht. Ich musste nur eine Frage stellen und schon legte Michael los. Michael, du hast ja hier schon die ganze Zeit verbracht, aber vor allem mit ganz großen Sportlern hier aus der Region. Die hast du begleitet auf ganz, ganz vielen Reisen in diesem Globus, hunderte Reisen pro Jahr mit ganz, ganz großen Stars kann man sagen. Was waren das für Menschen und was war die Tätigkeit bei dir?
7: Also ich bin äh, gelernter Physiotherapeut. Ich war selber jahrelang aktiver Eischnurläufer. Bis zum Alter von 21 Jahren auch die Herrenklasse mitgelaufen in der Nationalmannschaft, war Juniorendeutscher Meister, Bayerischer Meister und habe zehn deutsche Juniorenrekorde gehabt und habe angefangen mit als Physiotherapeut zu lernen in der Schule und Ausbildung zu machen. Und das war auch dann der Grundstein für meinen weiteren Lebensweg. Das heißt, dass ich nach der Ausbildung hatte ich dann schon wieder den Draht zum Eischnelllaufsport. Ich kam natürlich wieder zur Familie zurück, habe dann ein Jahr die deutsche Mannschaft betreut, bekam wieder Angebot von Österreich. Ich habe dann Österreich im Winter zu den Weltcups betreut und zu den Weltmeisterschaften, wo natürlich namhafte Sportlerinnen wie Emeschi Hunyadi dabei waren, Michael Hatschew. im Leben so ist, hat sich da wieder eine neue Weiche für mich gestellt und die deutsche Mannschaft rief mich wiederum an und habe dann bis 2004 die deutsche Nationalmannschaft betreut. Also natürlich Gunter Niemann-Stirnemann und Daniela Anschütz und Sabine Völkel und Claudia Pechstein und natürlich aus Inseller Anne Friesinger. Es war eine sehr erfolgreiche Zeit für mich, muss ich sagen. Es war eine wunderschöne Zeit, wahnsinnig viel Weltcupsieg, Allein Anne Friesinger 16 Weltmeistertitel. Und auf einmal bekam ich eines Nachts einen Anruf aus Norwegen und die haben mich gefragt, ob ich schon einen Vertrag unterschrieben habe oder ob ich auch Interesse hätte, für Norwegen zu arbeiten. Ich habe gesagt, ja, ich bin momentan in Verhandlungen mit Finnland und Deutschland, bin ganz ehrlich zu ihnen. Und auf einmal bekam ich eines Nachts einen Anruf aus Norwegen und die haben mich gefragt, ob ich auch Interesse hätte, wenn sie als Deutscher, als Bayer im Wintersportland Nummer 1 in Norwegen arbeiten dürfen. Also das ist schon eine Ehre und es war auch so, ich war eigentlich... Zehn Jahre in Norwegen tätig bis 2013. Ich war jetzt nicht nur ein Masseur und Physiotherapeut, sondern ich war auch äh, gefragt, was Höhentrainingslage, wie man sie steuert, was man macht, wo man hinfährt, zu welchem Zeitpunkt, wann man im Winter auf der Insel fährt, wo Wärme ist zum Radfahren zum Beispiel. Ich habe auch dann gelernt, so wie man dann zehn Jahre schon mal aktiv dabei war und dann fast 24 Jahre als Physiotherapeut. Es muss auch noch was anderes geben.
0: Unter dieses Jahr etwas andere ist jetzt sein großes Baby, das Gut Edermann, ein historisches Gebäude am Rand von Teißendorf.
7: Ich bin auch angekommen in meinem Leben, auch nach so langer Zeit, 240 Tage im Jahr Reisen rund um die Welt, dass man sich das auch zugestehen darf und nach dem Bauchgefühl mir das gesagt hat, Mensch, komm an zu Hause und mach was Neues. Wir machen überregionale Eventveranstaltungen, das heißt von Bauerntheater bis zum Jedermann-Aufführung.
0: Ein Wort zum Jedermann, hier kennt Jedermann, den Jedermann, unsere Radioreisehörer nicht alle unbedingt. Was hat es damit auf sich?
7: Ja, der Jedermann das ist ein ganz bekanntes Stück aus Salzburg. Wir haben das für uns ins Programm aufgenommen. Wir haben eine Theatergruppe aus Salzburg engagiert. Das wird bei uns im Freien aufgeführt. Auf der Terrasse, oben auf dem Balkon spielt der Tod. Und wir haben im Garten Kino Bestuhlung.
0: Michael Stöber, der Direktor des Gut Edermann, ein echter Kerl aus dem Rukati-Winkel. Und wir, wir machen uns nun nach Südwesten auf und wechseln damit von einer Traumregion in die nächste. Gleich geht es nach garmisch partenkirchen Dort starten wir mit Yoga am Berg und füllen diese verbrannten Kalorien gleich wieder auf mit den Garmischer Schokopalinen. Also freuen Sie sich auch noch auf Alphorner, auf richtiges Blasen und die Krippenschnitzer. Wie immer an dieser Stelle auf Weiterhören. Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Willkommen in der Radioreise, dem Besten, was es im Radio zum Thema Reisen gibt. Im Studio Alexander Tauscher grüße Sie ganz herzlich. Ich reise heute mit Ihnen vom ruperti nach Garmisch-Partenkirchen und dort in Garmisch-Partenkirchen sind wir nun angekommen. Die Zugspitze lassen wir heute mal außen vor, die haben wir schon in anderen Sendungen bestiegen. Heute geht es auf einen anderen, vielleicht nicht ganz so bekannten Berg, aber mit viel Erlebnis, garantiert. Es geht auf den Bank. Wir sind dabei, heute im Frühtau zu Berge unterwegs, mit Yoga am Morgen, also seien Sie gespannt, der Wecker hat wirklich früh geklingelt, als Garmisch-Partenkirchen noch richtig verträumt war. Da bin ich mit Verena Lotis von der Bayerischen Zugspitzbahn hochgestartet.
6: Ja, guten Morgen, Alex. Wir sitzen jetzt hier in der Wankbahn im schönen Garmisch-Partenkirchen. Die Wankbahn das ist eine sehr traditionelle Bahn, eine kuschelige, viersitzige kleine Bahn, die auf den schönen Panoramaberg Wank hochfährt. Wir haben heute perfektes Wetter, machen gleich eine Einheit Yoga und äh, besser kann man den Tag eigentlich nicht starten.
0: So, woher der Name Wank kommt, von Wanken oder Karawanken?
6: Und zwar kommt der Wank vom Wort Wankeln, und zwar Wankeln heißt hier im Oberland hügelig. Der Wank steht für ein sanftes Bergerlebnis, ist natürlich im Gegenteil zur hochalpinen Zugspitze, natürlich ein bisschen flacher und auch sehr gut geeignet für Familien mit Kindern oder Senioren. Man hat einen einmaligen Ausblick aufs umliegende Gebirge.
0: Was sieht man alles von oben? Wir machen heute da oben ja Yoga. Wie kam die Idee, Yoga auf dem Berg, Yoga auf diesem Plateau zu machen?
6: Eines Tages standen wir oben auf unserer Holzterrasse und haben uns überlegt, Mensch, was könnte man denn da machen, um das den Menschen noch näher zu bringen und vielleicht mit einer körperlichen Betätigung, mit Sport zu verbinden, aber so, dass es auch jeder machen kann. Und da haben wir uns mit der yogalehrerin Karin Freude zusammengetan, die hier ist eine sehr renommierte yogalehrerin ist in dem Raum, wir haben Yoga am Bank gestartet, kommt sehr gut an bei unseren Gästen.
0: Also Yoga mit Panoramablick dann?
6: Yoga mit 360-Grad-Blick. Ja.
0: Verena Lotes. Und äh, wer an Yoga denkt, an einen Yogakurs, der stellt sich vielleicht staubige Matten vor, stickige Luft in einem Studio. Aber es geht auch anders, nämlich bei Yoga am Bank. Da warten klare Bergluft, das Panorama, auch ein wohltuendes Höhenklima auf die Sportler hier. Und dieser Dreiklang, der soll idealerweise auch den Einklang von Körper und Geist unterstützen. Immer im Sommerhalbjahr stehen die Yogakurse hier an, der Bayerischen Zugspitzbahn, für Anfänger, auch für Fortgeschrittene auf dem Programm. Und äh, Karin Freude trainiert sowohl Einheimen als auch Touristen und äh, Yoga tut jedem gut. Ich habe das selbst gemerkt. Äh, es sind ein paar Übungen, die einfach aussehen, die aber durchaus Ausdauer und auch äh, noch viel andere Kraft erfordern und äh, die mir gezeigt haben, wie steif im Laufe der Jahre mein Körper geworden ist, dieser Luxuskörper, wie schwer das Richtige auch denen fällt. Ja? Am Ende liegt man ein paar Minuten auf der Matte. Man ist wirklich ganz, ganz schwer nach diesen ganzen Übungen und würde am liebsten sofort einschlafen. Deshalb klang ich auch nach dem Interview vielleicht etwas, ähm, sagen wir mal so, tiefenentspannt. Jetzt haben wir hier Yoga am Berg gemacht, also Yoga auf fast 1800 Meter, schon was Besonderes.
8: Absolut, also es ist einmalig. Wir schauen hier auf die Berge, auf die Zugspitze, auf die Alpspitze und es ist einfach dieser Panoramablick ist gigantisch schön. Und für mich als Yogalehrer, die ein eigenes Studio hat in Garmisch, auch nochmal eine neue Dimension draußen zu unterrichten.
0: Du hast hier so eine Art Vorbalkon ausgerichtet zur Yogafläche mit Matten. Was ist das hier?
8: Das ist ehemals eine Terrasse, wo die Pistenraupen in die Garagen eingefahren sind und das ist jetzt unsere Yoga-Plattform. Hier. Und wir sind relativ gut ausgestattet, also wir haben Matten, Bänder, Klötze und ein paar Stühle und können hier wunderbar Yoga machen. Also wir haben Platz für 25 bis 30 Leute.
0: Das muss man anmelden, um mit dir hier oben Yoga zu machen?
8: Das mal, meldet man über die Bayerische Zugspitzbahn an.
0: Wer sollte unbedingt Yoga machen? Die Menschen, die viel Sport machen, die sonst gar nichts machen oder die nur Genusssportler sind?
8: Also im Grunde ist es für jeden geeignet. Wenn man nicht ein spezielles körperliches Leiden hat, das muss man mit dem Yoga-Lehrer absprechen oder auch mit seinem Physiotherapeuten. Ich habe überwiegend sehr, sehr sportliche Leute hier in Garmisch, also Extremsportler. Denen tut es auch sehr, sehr gut.
0: Das heißt also auch Skiläufer, Skispringer kommen zu dir in die Kurse?
8: Absolut, ja. Und auch so viele Mountainbiker, die wirklich also da extreme Sachen machen, wo ich nur mit den Augen rolle und mit den Ohren schlacker. <lacht> Ja, und die gleichen sich aus. Viele auch, die zum Klettern gehen natürlich. Viele Leute, die viel im Büro einfach nur sitzen oder einseitige Bewegungen machen.
0: Hast du das Gefühl, die Menschen sind hier sportlicher in Garmisch-Badenkirchen als so die Flachländer, weil wir hier in den Berge oft rausgehen?
8: Ja, ich denke schon. Also ich komme ursprünglich aus Frankfurt am Main, habe da auch studiert. Und ich finde schon, also die Leute sind hier sehr aktiv, machen sehr viel Sport.
0: Ein Gespräch mit Karin Freude und nach diesem Yoga am Morgen, da fahren die einen zurück ins Tal, um zur Arbeit zu gehen und der Urlauber dagegen, naja, die haben ja Zeit, die bleiben oben auf dem Bank, können in Ruhe frühstücken, so habe ich es auch getan und dann weiter wandern und so machen wir es nun gleich. Wir wandern ganz gesund, nämlich heilklimatisch. Wer Urlaub genießen will, der ist mit uns unterwegs, mit der Radioreise und Alexander Tauschall ich grüße Sie heute auf einer gesunden Tour, nämlich auf einer high Wanderung durch die Bergwelt oberhalb von Garmisch-Partenkirchen. Bettina Plank, die bietet diese Touren für die Urlaube an und wir starten auf dem Gipfel des, einzig so schön, des Banken.
9: Wir stehen jetzt auf 1700 Höhenmeter. Das ist ganz gut für den Körper auch, weil zum Beispiel wer Allergien hat oder sowas. Auf 1700 Höhenmeter ist zum Beispiel die Heuschnupfenallergie auch schon weniger. Worauf wir uns befinden, sind Terrainwege, also Kurwanderwege. Und wenn jetzt der Kurpatient kommt, dann geht er bei einem Doktor auf ein Ergometer. Auf diesem Ergometer, auf ein Radergometer, wird festgestellt, welche Wattzahl der treten kann. Und nachdem können wir nachschauen, auf welchem Weg wir uns mit dem praktisch bewegen können. Wir haben den Kramer Plateauweg. Das ist ein flacher Weg, der nach äh, Greinau hintergeht. Das ist für Leute geeignet, die nicht so fit sind, also eine geringe Wattzahl haben. Wir haben auch Marathonläufer da, die vielleicht ein Burnout haben oder sowas. Also mit denen können wir aber, weil sie leistungsmäßig gut sind, natürlich auch den Wank hochgehen.
0: Und im schönsten Wiesengrunde machten wir Halt an einem Bach und lernten das, was wir eigentlich können. Von der Geburt an aber doch irgendwie nicht immer ganz richtig machen, nämlich das
7: richtige Atmen.
9: Einatmen, anhalten und durch den Mund ausatmen. Das Gleiche probieren wir jetzt aus, indem ihr die Hand auf den Bauch legt. Probiert auch wieder, dass der Bauch sich dann im Endeffekt bewegt. Und jetzt müsste jeder von euch gespürt haben, wo es leichter stattfindet. Der eine atmet lieber am Brustkorb ein. Da merkt man dann auch gleich bei der Einatmung, dass der Brustkorb nach oben geht. Der andere am Bauch.
0: Wenn man einen dicken Bauch hat, ist es dann einfacher zu atmen?
9: Nein, würde ich jetzt nicht sagen. <lacht> der
0: Das Thema Atmen, man atmet ja natürlich automatisch von der Geburt bis zur letzten Sekunde des Lebens, aber man achtet nicht so drauf. Und äh, was willst du erreichen hier mit dem Atmen?
9: Also einfach, dass man das Körpergefühl wieder kriegt, dass dieser Sauerstoff eigentlich am wichtigsten für uns ist, überlebenswichtig und dass man sich darüber im Klaren wird, dass die Einatmung wirklich Sauerstoff reinbringt in den Körper und dass alle Zellen besser ar arbeiten können dadurch.
0: Mir fiel es jetzt richtig schwer, diesen Atem die paar Sekunden zu halten. Ich hatte das Gefühl, der Kopf ist ganz schwer, also fast wie etwas drehend. Das ist es normal?
9: Ja, Atmen machen wir automatisch. Und sobald wir darauf achten, wie wir atmen, geschieht natürlich was im Kopf. Und dann ist schon die Barriere da, dass wir sagen, äh, was, was ist da eigentlich los? Und von dem her ist es ganz wichtig, immer wieder das zu testen, wie atme ich, damit ich mir auch wieder bewusst übers Atmen bin.
0: Boah. Ja, wir haben ziemlich aufgeatmet, als auf der Hütte unterwegs die kühlen Getränke und das warme Essen kamen. Und, äh wieder ziemlich geatmet, als anschließend noch weitere anderthalb Stunden bergauf und bergab zur Mittelstation des Wank äh, auf uns warteten. Wir sind es aber gut gelaufen bei wirklich schönem Sonnenschein und dem tollen Panoramablick auch auf das Oberland und Garmisch. Es war ein kleiner Eindruck von diesem breiten Wanderwegenetz hier in der Region. 300 Kilometer Wanderwege, ein Drittel davon wird im Winter auch geräumt und äh, ein Radtourenetz ist auch vorhanden, richtig groß. Mehr als 400 Kilometer stehen hier zur Verfügung, wenn man fit ist und äh, wenn man fit werden will. Wie kam die Idee für diese ähm, heilklimatische Wanderung?
9: Also das kam daher, dass man den Körper wieder an das Klima gewöhnen will. Also dass man praktisch sagt, man schafft eine Abhärtung, dass wieder das Immunsystem reagiert auf Kälte, auf Sonne, auf Wind und dass ich damit meine ganze körperliche Fitness steigern kann. Also vier bis fünf Stunden Wanderungen, wo wir Stöcke mit dabei haben, um auch mal die Fitness im Oberkörper zu steigern. Wir messen den Puls, der Blutdruck kann gemessen werden und damit überwachen wir den Körper und schauen, wie sehr kann er seine Fitness steigern in der Zeit.
0: Bettina Plank, es gibt in Garmisch-Partenkirchen auch ein sogenanntes Gesundheitseck mit Beratung, mit Kursen und Vorträgen. Vieles dabei kostenfrei und hoffentlich auch mit viel Spaß dabei und äh, auch kein Urlaub in der Radioreise ohne Genuss. Nein, auch heute nicht. Daher geht's gleich um Kaffee und ich freue mich so um Schokolade. Danke fürs Einschalten und dranbleiben, denn hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Hallo. Heute unterwegs in Garmisch-Partenkirchen und ich darf Ihnen nun absolute Könner Ihres Handwerkes vorstellen. Junge Männer, die für den Genuss in der Region sorgen. Leonard Wild, der seine Kaffeerösterei in Feichand aufgebaut hat und sein Kollege Sepp Steitmeier hilft ihm beim Rösten, das ziemlichen Lärm machen kann. Hören Sie mal.
10: Also hier sieht man äh, ganz kurz unsere Röstmaschine, das ist ein 45 Kilo Röster. Hier haben wir unseren Rohkaffeeförderer, weil es wäre ein bisschen äh, viel Arbeit, den immer mit der Hand drauf zu tun. Und Das ist einfach ein Staubsauger, der Vakuum erzeugt. Das ist ein Trommelröster, man sieht es hier, das ist wie eine Waschmaschinentrommel, der Schaufeln. Unten ist ein Brenner, der hier erhitzt. Also man sieht es jetzt vielleicht ganz schön, wir haben eine Einfülltemperatur von 170 Grad gehabt. Jeder Rohkaffee ist komplett anders. Also ob ich jetzt einen halt Brasil Cantagallo Gallo oder an Bobo Link oder verschiedene Farmen nimmt, reagiert jeder Kaffee anders.
1: Die Röstung ist jetzt beendet worden bei 200 Grad. Wenn der rauskommt, wenn er fertig ist, dann muss er natürlich gleich abgekühlt werden, dass er nicht weiter röstet, weil dadurch verliert er natürlich auch wieder Aromen. Er dunkelt immer noch ein bisschen nach. Umso länger, dass er liegt. Er setzt Öle frei, die Aromen setzt er frei, das geht nach außen.
0: Sepp ist inzwischen die linke Hand von Leonhard. Beide lernten sich übrigens beim Eishockey kennen. Beim SC Rissersee, klar, versteht sich eine Mannschaft mit wahnsinnig viel Tradition hier im Oberland. Und äh, Sepp spielt noch heute auf dem Eis. Leonhard hat inzwischen voll sich dem Kaffee gewidmet. Dabei hat der Mitte 30-Jährige ganz anderes gelernt. Kaffee hat ihm einfach ja, Spaß gemacht hat ihm geschmeckt, schon von Kindheitszeiten. Er begann sich dafür zu interessieren, wollte Kaffee röster lernen und hat es auch in viel Eigeninitiative geschafft, weil es so eine Berufsausbildung damals in der Form noch nicht gab, so vergleichbar zumindest. Und äh, so flog Leonhard nach Nicaragua oder auch Burundi, schaute sich vor Ort in diesen Kaffeeanbauländern an, wie Kaffee an und auch abgebaut wird, welche Sorten es gibt, wie die Lieferketten sind. Ganz wichtiges Thema und äh, so kann er heute selbstbewusst auch richtig schöne Kaffeeverkostungen zelebrieren.
10: Der Kaffee. Wir verkosten so, wir sagen, ist ja eher schokoladig, also geht er eher ins Karamellisierte rein, geht er eher in das Fruchtige rein, in das blumige Kräuternoten. Aber es ist natürlich sehr schwierig und muss man auch lernen. Also man kann verkosten, muss man lernen. Schlürfen! Schlürfen tut man das natürlich den Sauerstoff. Durch den Sauerstoff wird natürlich die Aromen viel mehr rausgeholt. Und man zieht den hoch und dann kann man erst wirklich auch schmecken. Also wenn man jetzt was Bitteres nimmt und man hat was Bitteres auf der Zunge, dann kommt es erst nach 20 Sekunden. Nehmen wir hier Löffel.
0: Also
10: der erste war in Kenia. Das ist auch sehr hochgewachsener, darum ist er butterig und fruchtig. Der nächste ist ein Geisha von Panama, das ist eine ganz seltene Varietät, hat Pfirsichnoten. Und der nächste ist ein Natural, das ist ein Natural aus Äthiopien, der ist eher so Pflaumenartig. Und dann haben wir hier Guatemala, das ist eher dann rauchig, schokoladig, nussig. Und der letzte ist ein Brasilien, der ist eher säurearm und hat auch eher schokoladige Noten.
0: Leonhard Wild, ein junger Mann, der uns alle in der Gruppe beeindruckt hat, weil er für seine Sache brennt, weil er eine große Ernsthaftigkeit mit einer wunderbaren Leichtigkeit verbindet, weil er auch hinter die Kulissen schaut. Einmal im Jahr nämlich besucht er seine Kaffeebauern in Afrika, auch Mittelamerika, spricht mit ihnen, handelt direkt mit ihnen und verhindert so, dass irgendwelche Spekulanten an der Börse die großen Gewinner dieses Kaffeeanbaus sind. Und äh, von der braunen Kaffeebohne geht's gleich zur ebenso braunen Schokobohne vom Mund zum Ohr auf dem Wege der elektrischen Kraft. Das ist die Radioreise, die Sendung, die Wissenschaft, ganz ohne Wissenschaft. Alexander Tauscher ist hier heute mit Ihnen in Garmisch-Partenkirchen unterwegs, am Fuße von Deutschlands höchstem Berg der Zugspitze. Eine Stadt mit viel Geschichte und Kulisse und die Kulisse machte Geschichte bei den Olympischen Winterspielen. Lang, lang ist sehr her und äh, diese Kulisse der Zugspitze und auch der anderen Berge ist natürlich die ideale Kulisse für Kitsch, den man aber in aller Welt mag. Und wir gehen jetzt mal in eine Werkstatt, in der wunderbar süß zur Kitsch hergestellt wird, nämlich die ortseigene Schokolade, die Original-Gapalade. Linus Kesser arbeitet hier mit seiner Frau und auch seinem Vater in der Schokolaterie Amelie und äh, wunderbarer Name, so wunderbar ist auch die Schokolade. Wir untermalen das mal jetzt nicht mit der Musik von der Amelie, sondern mit Musik eines ganz großen Sohnes von Garmisch-Partenkirchen. Richard Strauss, Sie hören Sie hier die Alpensinfonie.
3: Willkommen in der Schokolaterie. Alles, was wir aus Schokolade herstellen, machen wir wirklich hier. Auch alles in Handarbeit. Im Zuge der Olympischen Winterspiele 1936 gab es einen Maler, der verschiedene Plakate gezeichnet hat. Und eins von diesen Plakaten ist eben diese Eckenhütte am Wank oben. Davon haben wir uns das Logo schützen lassen und haben daraus eben die Verpackung kreiert. Und auf der Rückseite sehen Sie die Silhouette von unserer neuen Skisprungschanze. Die geht wie die Feuerwehr und es ist wirklich ein Touristending hauptsächlich, weil es einfach, ja als Erinnerung an Garmisch-Partenkirchen ist es einfach absolut perfekt.
0: Die Gapalade gibt sogar mit bedrucktem Alpenmotiv. Und es gibt einen Drucker, der druckt auch Bilder in Form von Schokolade. Habe ich nicht gewusst, gibt wirklich so. Man hat dann sozusagen eine Schokolade mit einem Bild von einem Alpenmädchen vor den Bergen. Und äh, so eine Schokolade ist ziemlich aufwendig. Klar, wie auch die andere süße Dame, die uns Linus zubereitet hat, nämlich die Schwester der Gapalade. Das ist die Gapaline, eine Praline, die es in sich hat.
3: Und dann kommt eben Alkohol dazu, ein Alpenkräuterschnaps und eben auch diese Alpenkräuteraroma. Und dann werden die alten Kräuter noch auf die andere Seite gestreut. Also das ist somit unsere aufwendigste Praline.
0: Eine Praline mit ganz gesunden Kräutern auf der Schokolade. Da muss man noch nochmal reinbeißen. Ja, schließlich sind Kräuter, wir haben es ja gehört, sehr gesund. Und Linus sagt sogar, Schokolade sei ganz gesund. Er ist selbst, muss man sagen, ein ganz, ganz schlanker junger Mann, obwohl er den ganzen Tag immer wieder gern Schokolade isst. Wie hält sich denn der junge Familienvater so fit? Er ist gerade mal Ende 20, ist wirklich schlank. Wobei er nicht nur schlank, er ist richtig schlank und schlappsig. Trotz eben dieser vielen Schokolade. Hier ist sein Rezept.
3: Ich esse den ganzen Tag über und auf Nacht vorm Fernseher esse ich auch noch mal ein bisschen Schokolade. Also ich futter wirklich nur noch die von zu Hause. Ich bin echt zickig geworden. Das ist ganz schlimm.
0: Und wie halten Sie sich so schlank? Machen Sie viel Sport?
3: Ja auch und gute Gene einfach. Und einfach hochwertige Schokolade essen, dann wird man nicht dick. Wirklich, ja? ja. Ich habe einfach wirklich Glück auch mit den Genen und ich halte mich halt mit Laufen fit irgendwie. Ich jogge sehr viel und gehe gerne auf den Berg. Und der
0: Sohn freut sich, dass der Papa ähm, Schokoladenmacher ist.
3: Also er isst eh von Haus aus witzigerweise nur dunkle Schokolade. Da ist er eh nicht normal wie ein anderes Kind. Ab und zu isst er mal was, aber es ist wirklich nicht so, dass er sich nur Schokolade reinhaut. Da habe ich echt Glück gehabt mit ihm, dass er da nicht nach anderen Kindern kommt, muss ich sagen. <lacht>
0: Linus Kesser, ihm geht es nicht wie Trude Herr seiner Zeit, die wollte ja keine Schokolade, lieber einen Mann. Nein, Linus hat schon eine Frau, mit der er auch noch die Leidenschaft für die Schokolade teilt. Wie wunderschön ist das? Und äh, wenn wir hier bei der Schokolade sind, dann ist Weihnachten ja nicht mehr weit. Jedenfalls auf dieser Radioreise geht's gleich von den Schokomachern zu den Krippenbauern. Das, was Sie tun, ist genau das Richtige. Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie heute unterwegs in Garmisch-Partenkirchen in den Alpen. Ja, sind wir unterwegs. Da wird Tradition großgeschrieben. Wir haben es an mehreren Orten auf dieser Tour bereits erlebt. Aber besonders traditionell, besonders heimlich wird es natürlich zur Weihnachtszeit, in der Stadenzeit, wie man hier sagt. Es gibt in Tirol sehr, sehr viele kleine Manufakturen, die Weihnachtskrippen herstellen. Im Bayerischen Oberland sind es nur ganz wenige, im Prinzip nur die einzige, nämlich die Krippenbauschule in Garmisch-Partenkirchen. Ich traf dort einen sehr, sehr engagierten jungen Mann, der für seine Sache auch brennt und lebt, für seine Sache. Es ist Martin Königsdorfer, Fachlehrer, Aber er sagte, das sei aber keine Schule, sondern ein Kulturgut. Denn er ist, wie Sie gleich hören werden, ein tief, tiefgläubiger Mensch. Und so gibt er sein Wissen an Interessierte hier gern weiter, die auch an einem Samstagnachmittag hier werkelten. Sie schnitzten und frästen, Sie hören es hier schon, Sie malten. Und ja, kommen Sie einfach mal mit in diese ganz, ganz kleine Krippenbauschule.
5: Wir machen hier das Bühnenbild ein für die Weihnachtsgrippe, für die, da, hauptsächlich für die Darstellung der Geburt des Jesuskindes. Mit dem Modellbau, da grenzen wir uns eben halt ab, weil wir eher auf die religiöse Schiene das Ganze sehen. Das heißt, den Hintergedanken der Geburt Christi wollen wir eigentlich nicht in Verbindung mit einem Hobby, mit Eisenbahner-Hobby bringen. Wir versuchen das möglichst naturalistisch darzustellen, die Grippe, damit man halt den Eindruck erweckt, dass das Christuskind auch in unserer Gegend auf der Welt, können wir sein kann. erkennen. macht es natürlich ehrenamtlich im Verein oder auch für sich selber, privat in der Freizeit, weil wir das eigentlich reines Kursprogramm sehen, dass wir die alten Lerninhalte weitergeben, dass wir auch die Tradition vom Krippenbau aufrechterhalten und gewisse Techniken einfach auch vermitteln und das Kulturgut um die Krippe nicht verlangt. der orientalischen Grippe über die heimatliche, also sagen wir mal alpenländische bis hin zur fränkischen Grippe. Was für eine Region ist eigentlich alles dabei gewesen bisher. Wir haben ungefähr zehn Kurse und auch sechs Teilnehmer, das heißt bis ungefähr 60 Gruppen entstehen hier im Haus. Die Gruppen, die nehmen die Leute dann privat mit. Das heißt, das ist ihr Eigentum. Daherin betreiben wir keinen gewerbsmäßigen Krippenbau, weil wir einfach das ja als Schuleinrichtung sehen und nicht davon abhängig
0: sind, dass wir die Krippen verkaufen. Weihnachtliche Klänge. Martin Königsdorfer, Dozent an der Krippenbauschule in Garmisch-Partenkirchen. Wir hörten ja hier, wie das Holz geschnitzt wird. Zum Schluss, ja, es auch um Holz, um ein ganz, ganz langes Instrument aus Holz. Bleiben Sie dran. Die Radioreise geht in die Schlussetappe. Eine Tour vom Ruperti-Winkel bis nach Garmisch-Partenkirchen und nach dieser anstrengenden Tour Lassen wir uns nun mal richtig schön einen blasen und äh, lernen, wie man bläst. Ins Alphorn, versteht sich meine Damen und Herren. Denken Sie nichts anderes. Es ist das musikalische Symbol der Alpen, das Alphorn, ähm, auch der Almen, das musikalische Symbol. Auf unserer Radioreise durch das Alpenland, da werden Sie ganz ausführlich auch durchs Hornblasen mit uns gemeinsam und äh, beim Blasen auch noch viel lachen. Aber hier schon mal heute eine kurze Einstimmung, nämlich auf einer Hütte hoch über Garmisch-Partenkirchen empfing mich an einem Sonntagvormittag Elisabeth Heilmann-Reimche. Sie ist Leiterin der größten frauen alporn gruppe in Deutschland. Eine Frau mit viel Kraft zum Blasen und eine Frau mit viel Kraft in der Stimme und mit Witz und Dialekt. Also lassen wir uns mal von ihr jetzt einblasen.
11: Blasen. Grüß euch Gott, ihr seid alle recht herzlich willkommen in Garmisch-Partenkirchen im Werdenfelser Land. Und ich freue mich, dass ihr alle da seid beim Alpernblasen. Und ich führe euch jetzt in die ersten Lektionen zum Blasen ein. Also nochmal Grüß euch Gott miteinander. Anschlagen mit der Zunge, tü oder ta. Und dann muss man den Bauch dazu erheben, dass der Ton gerade bleibt. Ja. Weil wenn man das nicht schafft... Weil bei den meisten Anfänger geht er die oder sie machen und drücken nach. Das ist auch unmusikalisch, weil wenn sie nachdrücken, geht der Ton in die Höhe und wenn sie ihn fallen lassen, geht er in die Tiefe. Und wenn man zusammen spielt, solange sie Solobläser sind, dann fällt es nicht so auf. Aber wenn man in der Gruppe bläst, muss der Ton gerade oben bleiben und da muss man die Stütze hier machen und am Bauch und dann ist auch sehr wichtig die Atemtechnik. Man muss den Bauch raus, <lacht> tief einatmen ins Zwerchfell und dann sofort den Bauch anspannen, bevor der Ton kommt und angespannt lassen und dann ganz sauber anstoßen und horchen, dass der Ton oben bleibt. <lacht> Jetzt dreht mal alle schreien, so mache ich das immer das. Und dann horcht ihr in euren Bauch rein und dann merkt ihr, was sie da macht. Also jetzt haben wir alle. Ah! Ah! Merkt ihr, wie der Bauch angespannt ist? Alle Töne werden zu Pfurzen blasen und der Basston macht man mehr eine Schnute nach vorne und da bläst man ein bisschen mit dem Innenrand. Pff. So flattern mehr. Das hört man schon.
0: Nein, wir sind nicht auf dem Klo, nein, sondern nur im alpon blaskurs Ein Schnupperkurs heute, denn Blasen will gelernt sein. Und Elisabeth kann das zeigen, wie man richtig bläst. In ihren Kursen und damit blasen wir langsam zum Marsch, zum Abmarsch. Denn die Tour, die ist zu Ende für heute. Eine Reise mit vielen Geschichten und tollen Menschen. Und... Äh All diese Stationen können Sie nochmal in Ruhe nachlaufen, bei uns unter www.radioreise.de. Da finden Sie diese Sendung wie auch viele weitere als Podcast zum Nachhören, wann immer und wo auch immer Sie wollen, www.radioreise.de. Die Welt mit den Ohren entdecken ist unser Slogan. Wir sind natürlich auch bei Facebook mit Fotos und Infos und natürlich bei YouTube auch mit Filmen und vielen Bildern. Und unsere tolle App gibt Ihnen wie immer die geografisch richtige Einordnung. Danke fürs Dranbleiben, sage ich. Ciao, au revoir, goodbye, adios, salam alaikum und shalom. Und natürlich auf der heutigen Reise Servus für Gott und Ade. So wie unsere Elisabeth, die Bläserin, die uns nun zum Abschied noch einen richtig schönen Jodler
11: präsentiert. Ich bin die Elisabeth Heilmann-Reimchen aus Garmisch-Partenkirchen. Ich grüße euch recht schön. Ich höre die Radioreise vom Alexander Tauscher. Und ich begrüße euch hier in Garmisch-Partenkirchen und ich hoffe, ihr kämpft alle zum Alpanblasen. Der hat schon saugut blasen, der Alexander Tauscher.
0: Danke fürs Lob, Elisabeth. Ich habe nicht nur gut geblasen bei ihr, sondern auch diese Sendung wie immer recherchiert und produziert, hoffentlich zu ihrem großen Pläsier. Bleiben Sie schön reisefreudig, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, bis bald.